0: Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler d'une petite réflexion que j'ai eue avec un ami qui, qui me pose la question et qui pourtant est une personne relativement avancée dans la création de contenu et la création de formation et qui me dit alors je suis à l'aise à vendre mes formations, je suis à l'aise à créer mes contenus, mais dès qu'il s'agit de créer une formation, je bloque complètement, je me prends la tête, je stresse parce que parce que je veux surdélivrer parce que je veux bien faire. Et euh, et je lui dis mais ton, ton truc, ça sonne un petit peu comme un syndrome de l'imposteur, parce que tu, tu connais ton sujet, donc si tu connais pas ton sujet, c'est plutôt une imposture qu'un syndrome, mais dans ton cas de figure, c'est bien un syndrome de l'imposteur, où il veut vraiment bien faire. Vrai et j'aimerais qu'on discute un petit peu de, de ce phénomène dans ce podcast, et surtout, euh, donc il m'a demandé euh, quelles étaient mes astuces pour euh, pour résoudre ce problème. Alors évidemment, chaque personne est différente, donc je vais donner ce qui fonctionne pour moi, hein, donc euh, libre à toi d'essayer de, de voir ce que ça donne pour toi, donc je vais t'expliquer une méthode qui me permet de considérablement diminuer ce genre de peur. Tu vois, dès que j'ai peur de faire une action, dès que j'ai un blocage, donc, donc du coup, il y a une peur derrière, eh ben j'ai une petite réflexion avec moi-même qui a tendance à fonctionner relativement bien. Donc, vraiment, je t'invite à l'essayer. Et puis, je vais te donner une deuxième chose. C'est la manière dont je crée une formation euh, rapidement. Parce que le problème, c'est que... Donc, il me disait aussi que, bah, comme il veut bien faire, il a tendance à balancer de l'info au kilo. Et lui, comme moi, on sait très bien que euh, c'est pas la meilleure solution quand il s'agit d'une formation, parce que le but d'une formation, justement, c'est de limiter les informations. Quelqu'un qui achète une formation, c'est parce qu'il veut la version condensée d'un sujet, et pas un sujet, mais un problème en particulier, et euh, il veut pas se prendre la tête avec un million de recherches, il veut juste les éléments qui sont vraiment importants, il veut appliquer ça le plus vite possible et obtenir les résultats, et passer à la suite. Donc, si on lui fournit 40 kilos d'informations, forcément que ça va pas le faire. Donc, c'est pénible à créer, et c'est pénible à consommer. Donc, il y a une petite phrase que Elon Musk dit souvent que j'aime bien, c'est le plus amusant et le plus probable. Donc, si, si, si ça te fait chier à, à créer, bah ça, fera, ça fera sûrement chier à consommer à, à tes clients. C'est pareil pour les contenus gratuits. Ok, donc... Si tu es dans ce cas de figure, euh, vendre une formation ou un coaching ou peu importe égale pression et, et égale je, je vends du, de l'information au kilo égale je fais un burn-out une fois que j'ai pondu ma formation, mon produit parce que voilà, j'en ai plein le cul, bah voilà, t'es euh, sur le bon podcast. Euh, ce que je vais te, euh, alors la première méthode que je vais te donner donc euh, qui permet justement de diminuer ses peurs et d'agir s'applique à tout type de pression donc par exemple un truc moi j'ai utilisé, c'est parce que je suis naturellement plutôt timide comme personne, et donc j'ai du mal à parler aux gens, et donc j'ai utilisé cette méthode-là pour parler à d'autres personnes, notamment pour prospecter, pour vendre au téléphone, c'est relativement bien fonctionné, donc c'est pas une méthode qui, qui, qui ne fonctionne que dans le, le cadre de la création de formation. Alors, méthode. Pourquoi enfin, le, le syndrome de l'imposteur, finalement, il vient d'une peur de ne pas délivrer... Le, le, la promesse. Le truc c'est qu'il y a déjà il y a cette dichotomie en, en création de contenu, c'est que d'un côté, il faut faire une immense promesse pour pouvoir espérer vendre ton truc parce que face aux autres créateurs, eh ben il faut il faut tenir à faut tenir la distance et puis de l'autre côté, la promesse, comme on dit, une promesse c'est une dette. Donc une fois que tu as promis, tu dois délivrer voire surdélivrer Donc plus tu promets gros, plus tu te fous la pression. Déjà, première chose. Donc, on n'est pas obligé de faire im des immenses promesses. Euh, forcément. Il y a um, Eugène Schwarz qui disait « Mieux vaut une demi-promesse complètement crédible que une immense promesse à moitié crédible. » Et qu'une une simple petite promesse qui est totalement crédible il va bah, toujours t'amener mille fois plus de résultats que mille grandes promesses non crédibles donc déjà ça sert à rien de, su, de, de, de surpromettre si derrière tu peux pas d'autant plus prouver donc ça c'est déjà la première chose ensuite donc tu effaces cette information tu effaces mettons là tu dois lui dans son cas de figure il doit délivrer maintenant il a, il a fait une promesse et il doit délivrer et euh, il est dans cette pression donc qu'est-ce que tu fais alors moi ce que je fais c'est tout simplement bon, je, déjà ce qu'il faut comprendre c'est que la peur du... je rassemble mes pensées la peur du... De, de, de... le syndrome de l'imposteur vient d'une peur donc de faire une erreur, d'une peur de pas délivrer donc, Je reprends où j'en étais et donc cette peur de ne pas délivrer, cette peur de faire une erreur, cette peur d'échouer derrière elle vient d'une peur d'un jugement tu fais une erreur, publiquement t'es jugé réprimandé exilé, brûlé d'accord donc, on a peur de ça. Notre cerveau, il processe l'information. Genre, si, tu sais, pour lui, son, 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 pour son cerveau, c'est, si je ne délivre pas, basiquement, je suis mort. D'accord? Je vais me faire exiler, je vais crever, je vais, je vais me faire, tu vois. Donc, quand on a peur, c'est que derrière, on a peur de, c'est qu'il y a, l'action qu qu'on s'apprête à faire est reliée à, directement, à notre survie. Donc. Donc, la première chose à comprendre, c'est, d'où vient ce jugement? Cette peur du jugement? Quel est le, quand tu vas faire cette chose-là, qui c'est que tu vois te dire quoi? Donc, il y a forcément quelqu'un dans ta tête, c'est inconscient. Faut un petit peu, euh, tu te poses tranquillement, tu fais le vide, tu imagines, OK, je, si je crée cette formation, une fois que je l'ai créée, et il se passait ce qui me fait peur. Donc, je, effectivement, je ne délivre pas. Effectivement, je fais la pire formation de toute ma vie. Qui est-ce que je vois venir me juger? Qu'est-ce qui vient? Qui vient me dire quoi? Et tu vas peut-être voir un client spécifique, ou peut-être tu vas voir euh, des mails qui, qui vont arriver en masse dans ta boîte, qui vont te demander des remboursements, qui vont te, qui vont dire que tu es un immense foiré de narnaqueur de, de je sais pas quoi. Imagine le truc. Vraiment, c'est pas d'être rationnel, c'est juste. Qu'est-ce qui te vient naturellement Qu'est-ce que ton émotion te dit Il va se passer ça. C'est le truc qui va être horrible. Je vais plus jamais pouvoir euh, vendre quoi que ce soit. Plus personne me fera confiance. Euh, les gens ils vont venir chez moi. Ils vont brûler ma maison, mon chien. Enfin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire On a, on a des, on extrapole comme ça émotionnellement. Donc, identifie ce que ça peut très bien être aussi un proche qui te voit faire telle chose. D'accord. Donc du coup, tu vois ce proche se moquer de toi peut-être. Tu vois. Donc ça, c'est peut-être le cas euh, si tu. Je fais des vidéos sur YouTube ou des podcasts comme celui-ci. Donc euh, c'est intéressant de trouver cette source et de trouver la substance de cette source, c'est-à-dire qu'est-ce qui qui dit quoi. D'accord Et tu vraiment tu tu dis voilà, mettons que je suis dans cette situation, effectivement, j'ai fait la pire formation de ma vie et effectivement, je j'ai toute mon audience actuelle qui se retourne contre moi et qui me hurle dessus. Et après, quelles sont les conséquences il y a des conséquences locales et des conséquences globales, d'accord Donc la conséquence locale, c'est immédiatement la douleur de, des réprimandes et tout le tout-team. Et les conséquences globales, ça va être sur ta carrière, sur ta vie de manière générale, quelles sont les conséquences. Et donc tu, 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 tu imagines ça, ok, il se passe ça effectivement, et alors Ensuite, est-ce que je suis toujours en vie Probablement, hein, d'accord. Il faut vraiment faire une mauvaise formation pour que quelqu'un vienne vienne chez toi et te buter. De 12 ans, de mes 12 ans d'expérience, j'ai jamais vu ça arriver. Heureusement, on n'est pas à l'abri. Hein. Des fois, tu sais que les, les follow qui là dehors. Mais en bon, disant que c'est pas le métier à plus haut risque, et euh, c'est mieux que le politicien, d'accord. Donc, euh, on va. Euh, donc déjà, déjà, on, on regarde quelles sont les conséquences et on se dit OK, bon. Si, si ça ça se passe, est-ce que voilà, est -ce que je vais mourir, est-ce que, est-ce que ma carrière est terminée est -ce que... Et on se rend vite compte que non. En fait, on se rend vite compte que finalement, c'est juste la vie de quelqu'un. Ensuite, on se rend compte qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis -vis de ça. Et ok, si effectivement un client vient et dit que c'est une catastrophe, c'est une bonne chose en fait, parce qu'il y en a qui sont pas satisfaits, qui font juste rien dire. Ces gens ils partent. Alors que quelqu'un d'insatisfait te donne l'opportunité de faire quelque chose pour lui. Auquel il ne s'attendaient pas. Tu peux par exemple dire « Ok, je comprends tout à fait, écoute, je te rembourse, et comme j'aime pas le fait que, que j'ai le sentiment vraiment de ne pas avoir délivré, je te propose en plus une demi-heure d'appel avec moi pour, euh, pour résoudre ton problème. » Mais c'est remboursé, je ne te demande rien, il n'y a, a rien de caché derrière, c'est juste j'ai vraiment envie de, de, de résoudre le problème, moi ça me permettra de comprendre pourquoi, pourquoi tu n'as pas été content, et puis derrière, j'ai envie de pouvoir débloquer ton problème, et peut-être qu'on trouvera une solution ensemble, et voilà, c'est gagnant, gagnant. Qu'est-ce que en penses? Et donc, du coup, la personne, elle, elle s'attendait pas à ça. Parce qu'en principe, quand tu sais, quand tu vas vers quelqu'un et que tu lui hurles dessus, tu à ce que la personne en face, elle te fasse, elle te fasse une petite réciproque. D'accord? Donc là, non, elle nous donne une opportunité. Donc finalement, on se rend compte que c'est quoi le risque de pas délivrer? Eh ben, c'est que si tu fais 20 ventes à, je sais pas, 100 euros, ça fait 2000 euros. Eh ben, c'est 2000 euros de remboursement. Et puis, sur, sur ces 2000 euros, tu dis, à un moment donné, tu dis, OK, ben, bah, je n'ai jamais arrivé j'ai jamais vu ça de toute ma vie hein, je te le dis par contre si tu vois qu'il y a un taux de remboursement anormalement élevé mais tu dis ok cette formation elle a pas plu aux gens qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper donc tu te rends compte finalement dans cette petite réflexion que c'est pas si grave que tu vois ça permet de reconnecter à la logique et quand tu vois quand tu analyses logiquement une situation qui est à la base émotionnelle ça crée euh, tu, tu, fais, tu crées un détachement en fait tu vois tu compartimentalises et donc du coup, tu vois la, la, la chose de manière beaucoup plus neutre. Donc, c'est une manière assez intéressante de de, 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 de procéder. Voilà. Donc, identifier d'où vient le le jugement. sais, c'est un truc qui est, qui est peut-être fictif. Tu sais même pas trop d'où ça vient. C'est juste un un truc peut-être un peu flou, une une foule, machin. Tu vois. Donc, mais le fait de le clarifier, de le regarder en face, et dire Ok, si ça se produit et que je fais rien, déjà, je me rends compte qu'il se passe pas grand chose. Et en plus, j'ai des points d'action pour lutter la contre pour pour euh, corriger le tir. Donc ça te détend. Voilà. Donc ça c'est ça c'est ma technique pour me détendre, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, question plus tactique, plus technique sur la création d'une formation, comme je disais avant, on veut pas on veut pas euh Vendre au kilo. Tu vois, c'est pas genre, je fais une formation sur le marketing, je fais une formation sur le tricot, je fais une formation. on, on appelle ça les formations Wikipédia avec, avec des amis. Euh, c'est pas comme ça qu'on vend une formation. En fait, le terme formateur, pour moi, il est, il est erroné dans notre cas de figure. On n'est pas vraiment des formateurs, on est des facilitateurs. C'est-à-dire que le formateur, lui, ou l'enseignant, le, son objectif, c'est de prendre un sujet et de t'enseigner toutes les grandes bases de ce sujet. Le facilitateur, lui, il dit « Ok, on est à un point A, on va aller à un point B, c'est quoi la stratégie qui, qui demande le minimum de ressources pour y parvenir ?» D'accord C'est ça qu'on fait finalement, c'est comment Quelles sont les quelques choses que tu as à savoir pour y parvenir en le minimum de temps, le minimum de risque, le minimum d'effort Donc finalement, ce qu'on fait nous, c'est voilà, c'est ça, c'est une carte entre le point A et le point B. Donc c'est un plan d'action. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se poser la question, quelle est la finalité Où est-ce que je veux amener mon audience Où est-ce que je veux amener mes clients C'est quoi Qu'est-ce qu'ils veulent Ça, c'est le résultat désiré, la transformation finale, d'accord À quoi ils ressembleront Qu'est-ce qu'ils auront matériellement, fonctionnellement Comment ils se sentiront de l'avoir Comment les autres les percevront C'est quoi cette finalité Pourquoi ça leur tient à cœur Donc, on peut... Derrière, ça va être d'ailleurs directement ancré dans notre argumentaire. Ça, tu vois, ça va être les bénéfices directs et indirects que la personne, elle veut obtenir. Et comprendre cette finalité, c'est très important, non seulement pour vendre la formation, mais aussi pour la construire. Donc là, c'est la finalité. Ensuite, on regarde de l'autre côté. On dit, ok, d'où il démarre Là, c'est là où c'est très important aussi de comprendre la situation actuelle de notre client. Quelles sont ses douleurs, ses problèmes D'accord Donc, la, la, comprendre l'avatar ça sert pas seulement à vendre ça sert aussi à, à éduquer, à créer à créer le programme, donc d'où est-ce qu'il part et où est-ce qu'il va, donc dès qu'on a le point de départ et le point d'arrivée, ensuite on connecte les étapes entre deux, donc tu te dis maintenant, moi je suis l'expert, j'étais à son point de départ à l'époque, je suis déjà au point d'arrivée, si tu vois une formation où t'as pas encore toi-même atteint le point d'arrivée, il y a un problème d'accord c'est plus un syndrome de l'imposteur, comme je vous avance c'est une vraie imposture donc, remets, remets ton question, tu fais ce que tu veux, mais je te dis que c'est pas tellement une bonne idée dans ce cas de figure. Euh, donc, on connaît les étapes intermédiaires en tant qu'expert. On dit, ok, donc il est là, il va là, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6. Donc, toi-même, tu marches le travail dans ce contexte particulier, comment tu ferais pour passer de A à B D'accord Et donc, tu penses, moi je fais comme ça, un module, une action. Donc, je lis ces actions. Faire A, faire B, faire C, faire D. OK. Je, je pense pas du tout en mode théorie ou quoi que ce soit. C'est ça. L'erreur, c'est de partir de la théorie en disant, OK, qu'est-ce qu'il doit savoir que je sais pour qu'il puisse faire ce que je fais? Non. C'est qu'est-ce que je ferais? Moi, là, maintenant, parce que j'ai déjà fait le truc, donc j'ai pas besoin de reconsommer, de réapprendre le sujet. Non. Je ferais juste ça et ça et ça et ça. Et ton expertise, en tant que pédagogue, justement, va déterminer la qualité. Comment tu, comment tu, agence ces différentes actions, comment tu séquences, tu peux être plus ou moins spécifique, tu vois, plus tu t'adresses à un débutant, plus tu veux être spécifique, si tu, veux, tu veux baby -citer les micro-actions, plus tu t'adresses à quelqu'un d'avancé, plus tu vas lui donner les grands principes, -dire, ok, vois de cette manière plutôt de cette manière, d'ailleurs petit euh, petit euh, astuce, en coaching c'est plus facile de coacher des pros que des débutants, parce que le débutant il faudra lui expliquer où cliquer, alors que le professionnel tu lui donnes une idée, alors tu dis, attends, pourquoi tu connectes pas ça comme ça et comme ça et comme ça Ah ouais c'est une bonne idée. Il revient une semaine après, il a mis en place tout un système et tu vois, il a, il a, comme il a déjà des, une expertise, il a de quoi exécuter. Donc il revient avec une, exé une exécution complète de l'idée que tu lui as donnée. Et il ne procrastine pas parce qu'il sait comment travailler. Et donc tu as un effet de levier avec, en tant que coach sur des personnes plus avancées qui est radicalement plus important. Donc avec beaucoup moins d'efforts, tu obtiens beaucoup plus de résultats. Donc c'est intéressant, alors après on va se dire, oui mais quand je suis débutant, il faut que je coach des gens plus débutants que moi. Oui mais encore une fois, il faut pas regarder le business dans son ensemble. Si tu es entrepreneur, enfin si tu es coach en business, tu dis ok, il bah, y a des mecs qui sont plus avancés que moi en business. Donc je ne peux pas coacher des gens qui sont plus avancés que moi en business, si moi-même, tu vois, c'est ce une, une connerie, parce que le business, il y a énormément de parties dans le business. Peut-être que tu es un ultra-expert du SEO pour, euh, je sais pas, euh, ceux qui font de la couture. C'est ultra niché. Hein. Mais, et donc, du coup, tu pourrais enseigner à tous les entrepreneurs, créateurs qui ont un business sur la couture, qui, comme, je prends ça comme ça, personne ne se sent visé. Mais du coup, du coup toi, es, tu, es un, tu es meilleur que en, en SEO. D'accord Et donc, du coup, tu peux leur enseigner ça. Donc, au lieu de d'essayer d'enseigner aux débutants qui n'ont pas d'argent une expertise globale du business que personne n'a, on a ce qu'on appelle une expertise fractionnée du business, on est bon dans, un, dans certains éléments du business c'est moins bon dans d'autres, ok dans d'autres et, et donc du coup on va, on va aller chercher une expertise, une expertise ultra spécifique dans le business et leur enseigner spécifiquement ça et aller plutôt taper dans les gens relativement avancés ce qui te permet d'avoir des bien meilleurs résultats parce que comme je te dis ils vont exécuter ils ont aussi un business qui est un écosystème qui est déjà en place et donc si le conseil est bien implémenté le retour sur investissement du conseil va être 10, 20 100 fois plus grand la magnitude et donc du coup tu as des témoignages avec des résultats qui sont juste incroyables et ensuite si tu veux taper dans de la formation plus large pour des gens plus débutants bah, tu dis hey moi j'ai aidé des experts ils sont passés de x à y Grâce à ce, grâce au conseil que je vais vous donner dans cette formation-là. Tu vois, comme c'est puissant, comme, euh, c'est comme ça qu'on, qu'on accélère son son, 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 son entrée dans le coaching de masse. Tu vois, quand je dis coaching de masse, c'est coaching pour les plus débutants. Voilà. Donc, parce que, bref. Si tu, si tu, le problème, c'est que si tu coaches des débutants, tu sais, c'est toujours le, le, le grand dilemme que j'ai, c'est que si, si tu veux être coach, business, et que tu t'adresses à des gens qui démarrent, je dis, qui ont une année, deux ans d'expérience, ils ont peut-être pas encore appris le focus, ils ont pas appris la discipline, ils ont pas appris à prendre, ils ont pas appris à s'organiser. D'accord? Ils ont pas les bases en business, et ils veulent déjà s'attaquer au marketing, à la vente, des choses beaucoup plus avancées. Alors, ça se fait toujours un petit peu en parallèle, mais ils sont déjà en mode, OK, dans trois mois, je veux faire 10 000 balles par mois. Non, 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 non. Laisse tomber cette idée de réussir à faire 10 tickets par mois dans les 3 mois. Il y en a, t'en vois sur les réseaux, qui très rapidement font beaucoup d'argent. Ce sont des anomalies. Des gens qui font même 10-15 mille par mois après 5-6 ans, c'est déjà des anomalies. D'accord Donc, à moins d'avoir déjà une maturité dans le business ou une très grosse expertise, laisse tomber. D'accord Tu vas... Le coach, le coach qui te promet ça, il... Il, a, il y a tellement de... A, enfin, je veux dire, déjà, le coach qui a les moyens de te faire passer à 10 tickets par mois en 3 mois, lui-même, c'est qu'il a une immense expertise et il va il va, il va va charger beaucoup d'argent, il va s'attaquer à, à des gens beaucoup plus avancés. Il a, parce qu'il y a tellement d'inertie, il y a tellement de de micro-chose, la, la mise en la mise en mouvement d'un entrepreneur quand tu pars de zéro et il y a tellement d'efforts à fournir pour peu de leviers, alors que tu vas, comme je disais avant chez des avancés si tu tiens une expertise que, que, qui permet d'aider des business beaucoup plus avancés bah avec dix fois moins d'efforts tu obtiens 100 fois plus de résultats. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à aller coacher des débutants D'accord Voilà. Donc, plein d'action, on a la fin, on a le début, on a les étapes intermédiaires donc, étape 1, étape 2, étape 3, Donc, dès qu'on a les étapes, la, la chose suivante que je me fais, c'est, ok, je me dis, quels sont les exemples que je dois leur montrer pour qu'ils comprennent les étapes si Tu dois faire ça, voilà un exemple. Plus l'étape, elle est complexe, plus je veux donner d'exemples divers. Ça demande un petit peu de temps, d'énergie, de créer des exemples, de la démonstration. Pas juste donner des concepts on apprend très peu de manière abstraite, on a envie d'apprendre de manière concrète. Donc on dit, ok, fais ça, voilà, voilà comment ça marche concrètement. Rien que le fait de, que la personne elle puisse voir visuellement, on voit visuellement de toute façon, hein, sinon c'est qu'on a un problème, mais visuellement être en face de, de, de tu vois, du truc, ça change complètement la compréhension. J'expliquais dans, dans un dernier podcast dans de, de Building Public, euh, le dernier podcast, genre essayé d'expliquer l'odeur de la cannelle. Non, tant que tu n'as pas senti toi-même l'odeur de la cannelle, tu ne sauras pas ce que c'est. Tu peux écrire un bouquin pour expliquer à quelqu'un ce que c'est, qui comprendra toujours pas ce que c'est. Donc l'exemple, c'est la seule manière d'apprendre, l'exemple par les cinq sens. Donc Évidemment, on peut faire des formations avec des odeurs, en tout cas pas en ligne, euh, ou alors on demande aux gens d'aller acheter les ingrédients, mais bref. On essaie d'immerger les cinq sens au maximum pour que la personne elle comprenne l'étape. Et puis ensuite, par-dessus, on va expliquer un peu de théorie. Voilà, voilà les concepts importants. Ok. Donc, début, fin, les actions, les exemples, les concepts, et tu as basiquement ta formation. Le fait de, de, de réfléchir d'abord en action et ensuite en théorie et exemples te permet de limiter considérablement le, le périmètre de, de ce dont tu vas parler. Parce que si tu dis... Je vais enseigner le copywriting, par exemple, à, à mes clients. C'est extrêmement large, le copywriting. Tu peux faire des pages de vente, tu peux faire des, des tunnels, tu peux faire euh, des publicités, tu peux faire des contenus, tu peux faire un million de choses avec du copywriting. Alors que si tu dis, moi, mon objectif, c'est de leur enseigner à créer des tunnels de 5 emails en moins de 2 heures, là, on est sur quelque chose de relativement spécifique. Donc, tu vas parler de certaines techniques en copywriting, plus tu vas rajouter deux trois autres micro compétences nécessaires pour créer ces micro-tunnels qui va donner finalement une méthode qui est beaucoup plus catchy que juste dire « ok, je t'enseigne le copywriting euh, ». D'ailleurs, euh, quand on parle d'apprentissage, moi là, là, je me lance vraiment dans le, le sujet de l'apprentissage pour les, pour les infopreneurs, on, on cherche à apprendre non pas autour d'une compétence, mais autour d'une problématique. Parce qu'en tant que professionnel, on n'a pas le temps de se dire « ok, bon, moi, je vais prendre 20 heures euh, par semaine pour... Euh, » pratiquer ces trucs-là, tu vois, non, non, on le fait en live, on dit, ok, là, maintenant, je dois améliorer mon système de vente, mon, mon tunnel de vente, bah, il faut que je puisse pratiquer en direct sur mon tunnel un maximum, alors peut-être qu'il y aura un petit peu de pratique à côté pour essayer de comprendre les, les concepts, t'as de la lecture, tu as des choses à faire à côté, ou euh, du coaching, ou peu importe, mais tu veux investir le maximum de ton temps à apprendre sur le terrain, c'est-à-dire dans ton business, à faire des expérimentations, d'accord Voilà. Donc, si t'as le syndrome de l'imposteur et pas une vraie imposture, hein, donc demande toi, si tu as déjà atteint le résultat que tu vends, c'est quand même un minimum, on va dire. Euh, tu en fais des mini formations. Tu as besoin d'expliquer de, de, euh, comment euh, gérer une multinationale hein, si tu es dans le business, par exemple. Tu peux très bien dire, déjà en, en trois mois, tu peux apprendre un sujet et après ces trois mois-là, tu peux enseigner ce sujet aux gens. Mais c'est un petit truc, tu vois. C'est peut-être comment rédiger des titres sur YouTube. Mais si tu sais, si tu te concentres pendant trois mois sur la rédaction de titres ou des de créations de vignettes sur YouTube, et que tu, tu maîtrises ça, genre en trois mois, tu peux être dans le top 5% des gens qui, qui qui créent des vignettes sur YouTube, en six mois même, dans le top 3, top 2, je pense, en une année, deux ans, tu es dans le top 0, 5%. Le niveau est pas très élevé sur le web. Quand tu Vraiment, quand tu réfléchis comme ça, as vraiment, tu te fais des, as des micro-skills qui ont un, un gros impact, bah, très rapidement, tu peux vendre ça. Tu vois, tu peux proposer d'optimiser les vignettes d'une chaîne YouTube, par exemple. Tu peux ensuite créer une formation spécifiquement dédiée à ça. Qui, et derrière, tu ne vends pas... Parce qu'on dit, oui, mais c'est juste un micro-skill, ça n'a pas beaucoup de... Tu vois, parce que, encore une fois, c'est que tu penses au kilo. Alors qu'en en fait, ce micro-skill, genre le fait... Imagine quelqu'un qui a une chaîne, qui a 50 vidéos sur sa chaîne, qui sont des bonnes vidéos, mais qui n'ont pas les vignettes optimisées. Et que tu arrives et que tu optimises ces vignettes. Et que tu triples... Tu triples les vues de sa chaîne, rien qu'en faisant ça. Et en lui apprenant ça. Ça a quoi comme impact sur sa vie C'est énorme. Donc ça, ça a de la valeur. D'accord Et c'est génial parce que c'est micro-effort, maxi-valeur. Donc comme tu t'es énormément concentré sur un micro-truc qui apporte beaucoup... À, à, à certains business, eh ben tu vas pouvoir enseigner ce truc-là et tu vas leur dire bah voilà comment j'ai triplé les résultats de ce business, ce business, ce business, ce business, ce business et je t'enseigne à faire la même chose. Et le truc, ce qui est génial, c'est que c'est extrêmement simple parce que je peux, je vais te l'apprendre en une après-midi. Ah. ok. Donc, si tu es, euh, si tu enseignes des choses que toi-même tu n'as pas encore maîtrisé, c'est simplement que tu es un peu trop pressé, mais c'est pas comme ça que ça va marcher, je veux dire, tu vas faire beaucoup plus d'argent si tu réduis ce que tu enseignes à quelque chose de beaucoup plus simple, et après tu viens rajouter des cordes à ton arc, tu vois une fois que tu as appris à rédiger des titres et des vignettes YouTube par exemple tu vas apprendre à faire du montage YouTube je dis ça, ça peut être n'importe quoi, d'accord tu réfléchis progressivement à rajouter des cordes à ton arc et ce qui vient étoffer tes ce qui vient étoffer tes, 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 tes propositions de valeur, tes offres, tes, tes, tes produits et, euh, et avec euh, légitimité. Voilà. Je te laisse là-dessus. On se retrouve dans un prochain épisode pour euh, un building public. Magnifique euh, semaine. Peut-être que je je verrai si je fais un podcast la semaine prochaine. J'ai deux semaines où je je fais euh, semaine stratégie euh, à cas Noël. Donc euh, donc si jamais je vous souhaite une bonne année et puis on se retrouve l'année prochaine. Mais c'est pas impossible que dans un élan de motivation ou dans une idée parce que souvent quand je ne fais rien j'ai des idées je fasse un petit podcast donc au cas où je vous dis bonne année et puis sinon bah un prochain podcast la semaine prochaine salut